0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen beim Podcast Nummer 102 mit Chanan Topchu. Hallo Frau Topcu. Hallo. Ich darf hier in Hanau bei ihr zu Gast sein. Canan Topcu ist verheiratet, hat zwei Söhne und ihr Beruf, ja es sind mehrere Berufe, sind Journalistin, Autorin und Dozentin. Sagen Sie mal Frau Topcu, woher kommen Sie?
1: Oh, also ich komme aus der Türkei und bin von Gemlik, einem kleinen Städtchen am Marmarameer nach Hannover verpflanzt worden und von Hannover bin ich über Frankfurt in Hanau gelandet.
0: Wir gehen da näher drauf ein. Aber Sie wissen natürlich ganz genau, warum diese Frage am Anfang steht. Eigentlich darf ich sie nicht stellen. Nach der Meinung, viele die Meinung vorgeben, ist das schon ein Akt der Diskriminierung. Sie haben einen Namen, der klingt nicht wie Meier, Schröder oder Müller. top true, ähm, Ja, dann fragt man erstmal, woher kommen Sie, weil man unterstellt, sie sind gar nicht von hier und sie haben eigentlich deshalb auch vielleicht andere Rechte oder sie stehen irgendwie außerhalb der Gesellschaft. Sie sagen aber, das sehen sie nicht so.
1: Nein, ich sehe das überhaupt nicht so, was vielleicht hilfreich ist, dass diese Frage nicht unbedingt gleich zu Beginn gestellt wird, aber ich finde es absolut legitim und eigentlich auch erforderlich, dass diese Frage gestellt wird, weil wenn wir solche Fragen nicht stellen, bleiben die Fragen im Kopf und dann kann eigentlich das Kopfkino losgehen. Ja. Wenn aber die Antwort gegeben wurde, kann es ja dazu beitragen, dass ich meine Vorein Voreinstellungen, Vorurteile, äh, mein Kopfkino dann auch ein bisschen anders äh, äh, gestalten kann. Und die Antwort hilft auch allen, die in diesem Land leben, auch zu erkennen, dass eben ein Name wie Topchu durchaus von hier sein kann, wenn die Antwort dann eben auch dementsprechend ist. Also ich empfinde das nicht als eine ausgrenzende rassistische Frage. Es gibt aber Akteure in dem Antirassismus-Diskurs, die unbedingt darauf bestehen, dass diese Frage nicht gestellt wird. Ähm, also
0: Sie unterstellen im positiven Sinne Menschen, die so fragen, sogar eine Art von Empathie, nämlich Interesse für die Person.
1: Genau, also ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass Menschen wohlwollend sind und unterstelle ihnen nicht, dass sie ausgrenzend diskriminierend sind oder rassistisch sind oder es böse meinen. Also das ist etwas, finde ich, was uns in dem miteinander auch nicht gut tut, mit einer Vorannahme schon in den Dialog, in das Gespräch mhm. zu gehen. Ich versuche, so unvoreingenommen und so frei wie möglich reinzugehen in den Dialog.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt nicht mein Antirassismus, warum wir einander zuhören sollten, statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten. Eine Ermutigung, bestimmt auch für Sie selber, unterstelle ich mal. Und ihr Buch ist im ersten Teil sehr stark davon geprägt, dass sie auch von sich und von ihrer Herkunft erzählen. Sie stammen, haben sie gerade schon gesagt, aus der Türkei, beziehungsweise die Familie stammt daher. Und es gibt da viele Bezüge zu dem, was sie nachdenklich gemacht hat. Dass sie kommt, der Ort lag am Mama, oder liegt noch am Marmara Meer. und dann stellen sie auf einmal fest, ihre Großeltern, also ein Teil der Großeltern spricht gar nicht von Haus aus Türkisch, sondern Serbo-Kroatisch. Und das heißt, auch die sind da gar nicht ähm, heimisch gewesen, sondern umgesiedelt worden. Und hat man Sie das alles erst im Laufe Ihrer Recherchen für das Buch festgestellt?
1: Also manches habe ich tatsächlich erst im Laufe meines äh, Schreibens festgestellt, weil ich dann ins Gespräch gegangen bin mit meinen Schwestern, mit meinem Vater und dann auch recherchiert habe. Und auch manches, was ich eben so wahrgenommen hatte, nochmal äh, rekapituliert. Manches wusste ich aber dann schon aus einer Reise in die Türkei. Damals als junge Studentin bin ich mit meinem deutschen Freund, dem ich meine Heimat zeigen wollte, Heimat in Anführungszeichen, ja. in diesen Ort nach Gemlik äh, gereist. Und also das, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und stand dann vor dieser Moschee, die ich als Moschee auch so kannte, weil das immer von der Moschee die Rede war. Und mit, meinem, mit meiner Kenntnis, die ich dann in den Jahren als Studentin und auch in meiner äh, Abiturszeit mir angereichert hatte an Kunstgeschichtlichen, habe ich erkannt, das ist doch keine äh, äh, Moscheearchitektur, das ist eine byzantinische... Kirchenarchitektur, ja, ja. also und dann habe ich so angefangen darum zu recherchieren und habe festgestellt, dass dieser Ort Gemlik eben ein ursprünglich äh, der Hafen von Nicea war und der Konzil von Nicea, den Kirchenleuten wird es bekannt sein und dass dann halt auch dort später griechischstämmige und armenische Bevölkerung gelebt hat. Mhm. Und in diesem Stadtteil, in diesem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, haben früher auch Armenier gelebt. Die sind aus ihren Häusern vertrieben worden und dann diese muslimische Bewohner, die über den Bevölkerungsaustausch wiederum aus Griechenland dahin gekommen sind. Also warum ich diese Geschichten erzähle ist, also dieser erste Teil, dieser biografische Teil, der war eigentlich zuerst gar nicht so, so gedacht. Aber als ich so mir dann klar, als ich mir klar wurde, dass ich ein Buch über Antirassismus schreibe, ist mir auch klar geworden, ich kann das aber nur glaubwürdig erklären, wenn ich auch erkläre, wer ich bin, wie ich mhm. geworden bin und warum ich diese Positionen habe. Und dann ist es viel biografischer geworden. Und dieses biografische hat eigentlich zwei ähm, Gedanken. Ähm, die ich da auch jenseits dieser Information über mich. Das eine ist, Migration ist ein Teil unserer Weltgeschichte. Und immer haben Menschen aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen müssen, sind von A nach B äh, umgesiedelt worden, sind umgesiedelt und es ist immer auch mit Traumata und Trauer und Wünschen und Hoffnung verbunden. Das ist die eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Und die zweite ist, anhand auch so meiner Biografie und auch den traumatischen Erlebnissen und den Diskriminierungserfahrungen, dass ähm, Migration und Flucht und Vertreibung auch diese Gesellschaft äh, immer begleiten wird. Es gibt kein Ende, auch wenn so Akteure wie aus dem... Ähm, ja, also es gibt so eine Migrationsforscherin, Naika Vorotan und einige, die dann immer so von dieser postmigrantischen Gesellschaft sprechen. Wir sind nicht in einer postmigrantischen mhm. Gesellschaft. Diese migrantische Gesellschaft wird immer da sein.
0: Irgendwie ist doch jeder irgendwo auf der Wanderschaft. Ja,
1: genau, und dass eigentlich dann eben die, die Einheimischen, dass sie so eine Vorstellung davon bekommen, ohne dass das mit dem Zeigefinger ist, was es mit Menschen macht sprachlos, hilflos in eine in eine Gesellschaft, in eine in eine Kultur geworfen zu werden, die ihnen fremd ist. Das das ist mir wichtig, dass es auch also dieser erste Teil soll eigentlich auch so ein bisschen Empathie wecken für die, die gehen mussten und die angekommen sind.
0: Es gibt eine sehr interessante Parallele. Im Podcast Nummer 98 fällt mir ein, habe ich mit Muriel Mirak-Weisbach gesprochen. Eine Amerikanerin, die erst relativ spät erfahren hat, dass sie von Armeniern abstammt und dass alle Großeltern ermordet worden sind, dass ihre beiden Eltern als Vollweisen aufgewachsen worden sind durch große Zufälle und sie schreibt, weil Türken sie aufgenommen haben, dann aber nach Amerika gekommen sind. Und sie hat eine ähnliche Reise gemacht wie sie auch. Sie ist nach Anatolien gereist ja. und hat auch ihre Ursprünge entdeckt und auch dort sind Kirchen in Scheunen verwandelt worden, wenn überhaupt noch Spuren da zu sehen waren. Und auch bei ihr merkt man, das Trauma oder die Auswirkungen dieses Geschehens ist auch bei den Enkeln noch zu spüren. Das ist bei Ihnen ja genauso gewesen. Ja. Die Gänsehaut, von der Sie schreiben, das überträgt sich ja irgendwo von Generation zu Generation, wie man es ursprünglich erst nur für die KZ-Insassen und Verfolgten des Nationalsozialismus ja. mal untersucht hat.
1: Also es gibt ja dieses transgenerative Trauma, genau. also das ist ja tatsächlich auch sehr erforscht inzwischen und das weiß man auch von der schwarzen Bevölkerung, dass nee. also dieses transgenerative Trauma auch dann viele Schwarze äh, äh, begleitet und äh, dieses transgenerative Trauma äh, sorgt eben auch für Ressentiments. Und das, ich weiß nicht, wie man aus dieser Nummer rauskommt, aber mhm. erstmal ist glaube ich, ist es wichtig, das zu anerkennen. Sich das, es, das bewusst gibt, zu machen. Ja, genau. Ja. Einen selber, für ja. sich und auch für diese Gesellschaft. Das, glaube ich, ist schon etwas, was wir viel mehr thematisieren müssten.
0: Sie haben geschrieben, meine Heimat habe ich in mir und mein Zuhause in Hanau. Ja. Das ist damit auch erklärt, ja. Ähm, ihre, ihr Aufwachsen... In Deutschland, vor allen Dingen Hannover, auch die Schwierigkeiten, denen sie da begegnet sind, die man ihnen gemacht hat, die Widerstände, werden sehr detailliert beschrieben. Ich vermute einen Hintergrund, denn anschließend machen sie der, ich nenne die mal dritten und vierten Generation der Migranten oder einigen von denen, den Vorwurf, sie seien laut und unverschämt, sie würden sich über Dinge beschweren, obwohl sie gar nicht diese Widerstände zu überwinden hätten, die sie hier als zweite Generation zu überwinden hatten.
1: Ja, ich habe ja auch sehr darüber nachgedacht, ob es mein Neid ist. Äh, der nicht, der
0: mich zu früh geborenen Ja,
1: und dass quasi die Generation der ich angehöre, die eben so die als Kind nach Deutschland gekommen ist oder mit den Eltern hier, dass wir es viel, viel, viel schwieriger hatten. Hier. Und ich gehöre ja auch zu denen, die dann auch unglaublich dicke Bretter gebohrt hat, dass überhaupt äh, diese dritte, vierte Generation dann auch...
0: Nennen Sie mal Beispiele für die Bretter.
1: Naja, die, 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 die dicken Bretter habe ich zumindest auch im Journalismus äh, gebohrt. Die, ich bin die, die erste, erste nicht...
0: Aus in Deutschland geborene Journalistin bei der Frankfurter Rundschau wahrscheinlich, ja, oder mit Migrationshintergrund.
1: Wie ich von verschiedenen Kollegen und Kolleginnen erfahren habe, bin ich die erste türkischstämmige Redakteurin bei einer überregionalen Tageszeitung. Und meine Ausbildung habe ich ja in Hannover bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gemacht. Da war ich auch überhaupt die erste Journalistin, mit Migrationsbiografie.
0: Und haben mit den Jägern Schnaps getrunken. Genau. Ja, <lacht> ja dann wären Sie Lokalredakteurin. Da muss das man alles war, können. Das war
1: wirklich, also das ist ja auch etwas, von dem ich sehr profitiere. Ja, dieses, dieser Lokaljournalismus hat mich ja in Welten und zu Menschen gebracht, zu denen ich sonst gar keinen Zugang gehabt hätte. Und ich fand das unglaublich toll. Mhm. Und auch so... Ähm, ja, also ich glaube, ich mache mir ja oft Gedanken darüber, warum bin ich so anders. Äh, anders als wer? Anders als so meine Generation von türkischstämmigen Migranten. Ja. Äh, die auch sehr, also es gibt ja viele, die können auch tatsächlich gut Deutsch und sind auch hier in, in den Arbeitsmarkt integriert. Aber es gibt auch viele, die sind nicht sozial integriert. Mhm. Die sind schon auch in ihrer Welt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich will es nicht bewerten, aber ich bin da anders und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich in, in diese unterschiedlichen deutschen Welten auch über meinen Beruf reingekommen bin und auch einen Zugang bekommen habe, das mich dann eben nicht mehr so fremdeln lässt. Ich bin hier angekommen, mhm. weil ich auch über meinen Beruf ähm, so viele unterschiedliche Lebenswelten, so viele unterschiedliche Kontexte erfahren habe, die mir das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht mehr fremd. Ich kenne das alles.
0: Aber Sie müssen auch neudeutsch eine gewisse Resilienz haben, denn Sie haben ja auch viele Verletzungen erfahren. Das sind Szenen in der Schule. Ich glaube, der Begriff Kümmeltürke ist gefallen und solche Dinge. Sie waren ja zu der Zeit oft auch wahrscheinlich mhm. das einzige Kind, das nicht so hieß wie die anderen, vielleicht auch noch ein bisschen anders aussah oder sich benahm. Wie sind Sie damit fertig geworden?
1: Also das Thema Resilienz beschäftigt mich auch sehr. Und äh, ich lese auch gerade ein äh, Buch dazu. Und das hat mich aber auch in den vergangenen 20 Jahren sehr beschäftigt und was ich meine herausgefunden zu haben, ist, dass es natürlich ganz viel auch mit dem Elternhaus zu ja. tun hat, also mit der Erziehung, die man genießen durfte und wie man großgezogen wurde und ich kann nur sagen, ich war ein geliebtes Kind, ich hatte eine sehr innige Beziehung zu meinem Vater und für meine Eltern war ich in Ordnung. Ich war so, wie ich bin, in Ordnung. Und meine Mutter hat mich immer auch gestärkt darin, dass ich mir nichts gefallen lassen soll.
0: Ihre Mutter ist als Erste der Familie nach Deutschland gegangen. Völlig unüblich eigentlich. Ja? Nee,
1: eigentlich nicht. Auch das weiß ja? man nicht so sehr.
0: Damit haben Sie sich nämlich auch beschäftigt ja. mit dem Anwerben der türkischen... Arbeiter und Arbeiterinnen.
1: Genau, also ähm, wir wissen äh, vor allen Dingen von den türkischen Gastarbeitern, weil das auch mehr Thema war, aber zum Ende der äh, 60er Jahre und in den Anfängen der 70er Jahre, bevor es den Anwerbestopp gab, sind vor allen Dingen Frauen Aha. angeworben worden, und zwar für die ähm, Elektronikindustrie, weil da auch so die feinen kleinen Hände gebraucht ja, wurden quasi. Ja. Und da ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Arbeitsmigranten sind Frauen. Mhm. Und das sind so Frauen gewesen, die entweder aus dieser Enge der Familie flüchten und wollten, raus wollten in ihrem Ort aus der Familie und sie die Einzigen auch waren, das war dann die Berechtigung, dass sie gehen konnten. Dann gab es äh, Frauen, die gegangen sind wie meine Mutter, weil die Männer gar nicht also gefragt waren. Mhm. Äh, für meine Eltern war es dann halt die Chance. Mein Vater war ja Lehrer in der Türkei. Und die äh, Aussicht, dass er dann seinen Job in der Türkei kündigt und hier dann was findet, das hat sich denen damals nicht so gestellt. Also hat meine Mutter dann gesagt... So stelle ich mir das vor. Wir haben ja nie darüber geredet. Und sie ist tot und es gibt viele Fragen, aber keine Antworten. Ja. Aber ähm, so ich rekonstruiere das so, dass es das für sie dann halt die Chance war, dass sie macht den Anfang und holt dann die Familie.
0: Sie sind in vielerlei Hinsicht nicht den Klischees entsprechend. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Und Sie sagen auch, obwohl Sie ja so viele Bretter gebohrt haben, Sie sind keine Revolutionärin.
1: Nee, bin ich nicht. Also ich bin eine sehr bodenständige, eine sehr realistische und eine sehr ähm, pragmatische Person. Und ich bin aber auch so wie, das sage ich immer zu meinem Mann, ich bin so ein bisschen wie eine Schachspielerin. Also bevor ich einen Zug mache, überlege ich, was könnte welche ähm, Reaktionen, welche Funktionen das haben und ähm, mache dann sozusagen diesen Zug. Und manchmal ist es dann aber so, dass ich sage, nee, das ist mir jetzt wichtig, egal was komme, ich mache das oder ich sage das. Und dann muss ich mit diesen Konsequenzen auch rechnen. Ähm, ich bin keine Revolutionärin, weil die Weltgeschichte zeigt uns ja, dass A, der Kommunismus nicht funktioniert hat, dass es immer ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Mächtigen und den Unmächtigen, den Reichen und den weniger Reichen und den Armen und dass es immer so ein Machtverhältnis gibt. Mhm. In diesen Antirassismusdiskursen gibt es ja so unterschiedliche Stränge. Der eine Strang beschäftigt sich mit Machtverhältnissen und da überlege ich dann immer, denke, ja, also wie würde es denn sein? Wenn die, die jetzt diese Machtverhältnisse kritisieren und das Ungleichgewicht ähm, anprangern, äh, wären sie dann ganz anders, wenn sie dann an diesen Stellen wären, wenn sie also dann diese Machtpositionen haben? Ich weiß es nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ja Menschen... Äh, durchaus dazu neigen, dass wenn sie eine machtvolle Position haben, auch ihren Charakter ändern. Damit nicht fertig werden ja. mit der
0: Verantwortung. Ja. ja,
1: also deswegen denke ich immer, äh, äh, ich würde so eine Bewegung nicht unterstützen können, weil ich nicht daran glaube, dass sozusagen wir ein Gleichgewicht äh, haben werden. Also das zeigt einfach die Weltgeschichte.
0: Gut, und man muss mit Widersprüchen leben und differenzieren. Das habe ich aus Ihrem Buch gelernt. Sie, äh, sie schätzen Sie respektieren durchaus den Einfluss von weißen alten Männern, weil sie sagen, ausgerechnet die haben mir die Chance gegeben, beispielsweise in der Rundschau zu arbeiten, wo sie, wie wir vorhin festgestellt haben, mehr als ein Jahrzehnt als Redakteurin tätig waren. Sie sind gegen eine Quote und sie machen inzwischen auch sehr kritische Bemerkungen zu dem, was Sie mitgegründet haben, zu den neuen deutschen Medienmachern, ja. die einen Sprachkanon entwickelt haben, wie man mit Migranten oder Menschen, die hierher gekommen sind oder einen Migrationshintergrund haben, in den Medien beispielsweise benennen sollte oder wie man mit bestimmten Vorgängen da umgehen sollte. Das passt zu der These. Aber ähm, Sie sind ja zwar keine Revolutionärin, aber Sie sind beteiligt an sehr vielen Veränderungen. Sie haben sich ja trotzdem auf den Weg gemacht und sind mitverantwortlich.
1: Also es ist ja ein bisschen anmaßend, über sich etwas zu sagen, was habe ich alles geleistet. Also ich bin natürlich nicht, äh, habe nicht alleine das alles gewuppt, sondern auch mit vielen Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Aber im Rückblick denke ich dann schon, ich war Teil dieser Menschen, die auch zu positiven gesellschaftlichen Veränderungen in diesem Land beigetragen haben. Also, dass, sie, dass die Medien sich geöffnet haben, dass wir eine, so ein Bewusstsein für Minderheiten entwickelt haben, dass wir für Solidarität uns engagieren, dass wir uns für eine gerechtere, Gesellschaft engagieren, dass wir uns gegen Diskriminierung aufstellen und auch äh, das Wort erheben. Also das sind ja ganz viele Gruppen auch gewesen seit den 70er Jahren ähm, mit dem Erkennen, dass Menschen, die zum Arbeiten gekommen sind, auch hier bleiben, haben sich ja in den Gewerkschaften, in den Kirchen, in vielen Organisationen ja auch äh, Kräfte Gesammelt, die auch dann für, für die Rechte der äh, Minderheiten sich engagiert haben.
0: Sie plädieren dafür, dass man sich auch intensiver mit der Geschichte der Migration beschäftigt. Gerade haben Sie ein Beispiel dafür gegeben, das Anwerbeabkommen 1961. Was ist da überhaupt konkret passiert? 61 jetzt äh, türkische Bürger, die kamen. Sie sind vielfältig tätig. Sie haben eine Dozentur bei der Hochschule für Polizei, unterrichten Polizisten.
1: Nee, nee, das müssen wir kurz, kurz. Die Geschichte würde ich gerne erzählen. Ja, her damit. Also, ich bin an der Hochschule für Polizei und Verwaltung und angefangen habe ich in dem Bereich Polizei und habe tatsächlich in Wiesbaden und später dann in, in Münheim hier. Äh, angehende Polizisten unterrichtet und zwar im wissenschaftlichen Arbeiten und dann kam der Bereich Verwaltung dazu und es gab dann einen ziemlichen Eklat in einem der Kurse, die ich bei den Polizisten gegeben habe und zwar hatte ich dann das Thema Vorurteile. Mhm. Ich wollte gerne, dass die einen Text schreiben zum Thema Vorurteile und hatte da ein Video gezeigt in dem der Konfliktforscher Andreas Zick zu Wort kommt. Und dann hat äh, eine Gruppe aus diesem Kurs sich empört über mich, dass ich ja nur quasi Wissenschaft mhm. präsentiere, die meiner Position entspreche. Es gäbe ja auch ganz anderes. Und also es ging ziemlich heiß her und äh, dann ging es auch um Ausländerkriminalität und ich hatte dann den Eindruck, dass da so ein paar sitzen, die so äh, recht Rechtslastig, also ähm, rechtsextrem würde ich nicht sagen, aber also rechte Ideologien verfolgen. Ich bin dann zu der Hochschulleitung und habe gesagt, äh, wir haben einen ganz heftigen Konflikt gehabt. Ähm, ich bin mit den Studierenden aneinander geraten. Ich möchte gerne, dass sie das auch aus meiner Perspektive hören. Die werden ihnen wahrscheinlich auch was erzählen und sich über mich beschweren. So, und dann bin ich aber davon ausgegangen, dass es eigentlich nochmal so ein Gespräch geben wird, und irgendwie ich mit dem Kurs zusammenkomme und jemand aus der Hochschulleitung, da gab es aber gar nichts, das wurde komplett ignoriert und das Ergebnis war, dass ich von der Lehre entzogen also mir ist die Lehre entzogen worden, ich durfte da nicht mehr lernen.
0: Also es gibt das, keine Beziehung mehr zu dieser Hochschule? Die,
1: zu der Hochschule schon, aber nicht ja. zu dem Bereich Polizei. Diese Hochschule ah, ist ja. ja in Verwaltung, Verwaltung. in Polizei. Hm. Und äh, interessant ist, das ist mir auch echt wichtig, dass dann ich vor zwei Jahren, als dann diese Chat-Protokolle rauskamen, mhm. von äh, Polizeianwärtern aus Mülheim, mhm. rausgefunden habe, dass es der Jahrgang war, an dem Nein. ich auch unterrichtet habe.
0: Man hätte ähm, es früher wissen können. Man
1: hätte also, wenn man das Thema aufgegriffen hätte, äh, hätte man auch sagen können, wir gucken uns das mal genauer an, was sind das denn für Studenten und so weiter. Ja. Ähm, Jetzt mache ich den Bogen zum strukturellen Rassismus, weil das ja immer wieder auch aufgegriffen wird und die hessische Polizei auch sehr äh, in Kritik ist. Also deswegen ist mir auch wichtig, dass ich sage, es gibt Strukturen, es gibt äh, eine Denke, die auch eine bestimmte Haltung äh, ist, die mir Sorgen macht. Mm -hmm. Und das haben wir in diesen Polizeistrukturen durchaus. und auch, äh, Wobei ich nicht sagen will, auf keinen Fall, dass der Polizeiapparat grundsätzlich rassistisch ist.
0: Da kommen wir vielleicht nachher ja. nochmal dazu, wenn es um die jetzt inzwischen schon fast sprichwörtlichen Hanauer Ereignisse geht. Da, ähm, wie kann man denn aufklären, wie kann man pädagogisch vorgehen? um den Menschen, die in Deutschland leben, klarzumachen, wie der Hintergrund ist bei der Zuwanderung. Also natürlich haben wir uns intensiv mit 2015 und folgende beschäftigt, aber Sie sagen, eigentlich muss man schon viel früher ansetzen. Wir intensiv befassen wir uns auch mit der Vertreibung von Menschen aus Osteuropa, heute Osteuropa, früher Ostdeutschland. Aber Sie sagen, viel zu oberflächlich wird mit dem Thema in Anführungsstrichen Gastarbeiter umgegangen. Ist das in den Schulbüchern nicht drin? Da wird, also immer, nie, die, wird immer der Italiener mit dem Moped gezeigt. Ja, ne?
1: aber also ich habe jetzt mal so ein bisschen rumrecherchiert und auch mit äh, Freundinnen und Freunden, die Lehrer sind, gesprochen und auch mit meinen Studenten und Studentinnen, die alle das deutsche Schulsystem äh, quasi durchlaufen haben.
0: Denn wir müssen sagen, Sie unterrichten in Darmstadt, ne?
1: Genau, in Darmstadt am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften bin mhm. ich auch als äh, Dozentin tätig. Und da habe ich festgestellt, dass eben das Thema Migration insgesamt eigentlich viel zu kurz kommt. Migration als Bestandteil der Weltgeschichte und auch ähm, in Bezug auf die deutsche Geschichte und auch mhm. die Gastarbeiteranwerbephase. Ähm, ich glaube, wenn das viel besser vermittelt werde, werden würde, dass es auch dann zu einem anderen Selbstverständnis in diesem Land kommen könnte. Und meine Hoffnung ist, dass sich zum einen die Curricula ändern, dass wir äh, in den nächsten Jahren Kinder und Jugendliche in den Schulen haben, die auch mit diesen Themen und zwar auch ähm, realitätsnah äh, sich beschäftigen können, sodass auch ähm, nachvollziehbar ist, warum dieses Land so bunt ist. Ja. Also wenn, es ja, wenn es nicht vermittelt wird. Dann haben ja die, die Autochtonen, die alteingesessenen Deutschen das Gefühl ähm, der Landeinnahme und dass ihnen was weggenommen wird und dass sich so vieles verändert, was, was eben ihnen dann auch ihre Orte, ihre ähm, Kultur entfremdet. Und da ist ja vielleicht ganz sinnvoll zu erkennen, dass man so bestimmten Prozessen, sich nicht entziehen kann und dass eine Gesellschaft sich immer verändert, Kulturen sich verändern. Glücklicherweise haben wir nicht eine deutsche Gesellschaft, wie wir sie vor 80 Jahren hatten und dass eben so Migration es immer gegeben hat und wir können dem nicht uns so versperren.
0: Und Sie sagen aber auch, jetzt halt mal die Luft an, es ist ja vieles besser geworden in Deutschland. Was nennen Sie da?
1: Naja, also erstmal, wenn ich mir jetzt mal so angucke, Anfang der 70er Jahre, allein schon die Esskultur, <lacht> ja, also von Oliven bis Auberginen, äh, die, äh, die, so auf einer ganz basalen Ebene haben ja die Menschen, die kommen, sind ja auch äh, äh, schöne kulturelle Praktiken mitgebracht. Ähm, also das, was dieses Land eben bereichert hat. Dann hat sich auf einer politischen Ebene natürlich auch vieles verändert, dass es Sprachkurse gibt, dass es Integrationskurse gibt, dass es viele Angebote gibt für Leute, die hier neu dazugekommen sind, auch sich einzugliedern, in, zu, in, zum Teil werden. Und, und verändert hat sich auch die... Teilhabechancen mhm. für Menschen mit Migrationsbiografien. Allein schon, dass Menschen, die beispielsweise aus Ländern kommen, in denen sie einen Beruf erlernt haben, also dass allein schon die Berufe anerkannt werden, also von... Menschen, die geflüchtet sind hier oder nach Deutschland migriert sind, die Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Berufsabschlüsse. Dafür haben ja auch Menschen äh, sich engagiert, dass, die, dass es dann halt so eine Prüfung gibt und dass wenn da quasi Defizite da sind, dass das dann nachgeholt werden kann über Praktika oder noch so eine Ergänzung äh, in der Berufsfortbildung. Also da hat sich schon einiges getan. Oder dass es... Ähm,
0: wie steht es mit der Toleranz von Andersdenkenden
1: ähm,
0: und Andersseienden?
1: Also, ich könnte jetzt sagen, alles ganz furchtbar. Deutschland ist so rassistisch. Oder ich könnte sagen, also wir sind viel toleranter geworden. Und es kommt ja mal darauf an, aus welcher Perspektive sie sich die Entwicklung anschauen. Und wir kennen ja das aus der Psychologie, es gibt so einen Confirmation Bias, heißt das. Das heißt, ich sehe nur Dinge, die ich sehen will und ich sehe und gucke mir auch nur die Dinge an, weil ich mich mit meiner Vorannahme bestätigen möchte. Also wenn ich ähm, meine These habe, Deutschland ist rassistisch, dann werde ich ganz viele Elemente finden, Ereignisse finden, politische Prozesse die meine These bestätigen, dass es ein rassistisches Land ist. Wenn ich aber sage, es hat sich sehr vieles zum Positiven entwickelt, finde ich auch und erkenne ich auch vieles, was zum Positiven äh, sich entwickelt hat. Und ich sehe, dass sich dieses Land ähm, sehr zum Positiven auch entwickelt hat. Ich sehe aber auch, dass es eine, ähm, ja, eine besorgniserregende Gruppe von Herkunftsdeutschen gibt, die sich den rechten Ideologien äh, zuwenden, sich davon angezogen fühlen und auch so das Gefühl haben, ihr, ihr Land, ihre Heimat wird okkupiert. Und ich finde, dass wir das ernst nehmen müssen und uns angucken müssen, woher kommen diese Sorgen. Sind diese Sorgen berechtigt? Sind das Leute, mit denen man noch sprechen kann? Kann ich sie mit Argumenten oder durch das Mitnehmen in das Leben äh, noch von einer anderen Perspektive auf dieses Land überzeugen? Oder sind das so schon ideologisch verbrämte Menschen, wo der Hopfen und Malz verloren ist? Ich, ich mache das relativ intuitiv, folge meinen siebten Sinn und versuche, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und wenn ich aber das Gefühl habe, oh, das kostet mich zu viel Energie, hm. da werde ich nichts ändern können, dann lasse ich das.
0: Es könnte ja sein, dass auch falsche Freunde Ihnen jetzt zuwachsen nach diesem Buch. Wir müssen ja nachher noch mal klären, was Sie unter den Antirassisten verstehen, denen Sie nicht folgen, was hm. zur Folge haben könnte, dass hm. Leute sagen, endlich sagt mal einer. Hm.
1: Ja, also während des Schreibprozesses hatte ich natürlich auch den Gedanken und es haben ja auch einige Leute mir gesagt, oh, 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 ob du dir einen Gefallen damit tust, du wirst dann die ganzen AfD-Leute auf deiner Facebook-Seite als Follower haben oder sie werden dich bejubeln, weil es endlich sagt mal einer. Also ich denke folgendes. Also vorher muss ich völlig sagen, ich weiß vieles nicht. Ich denke mir vieles und eine gewisse Lebenserfahrung. Und ich habe übrigens auch lange eine Analyse gemacht und eine Psychotherapie gemacht, habe mich sehr intensiv mit mir beschäftigt und auch mit den Mechanismen des äh, menschlichen Handelns. Und daraus geleitet habe ich äh, für mich, ähm, es kann nicht sein, für mich nicht, dass ich ähm, das, was ich zu kritisieren habe, für mich behalte mhm. aus Sorge, dass die Falschen zu meinen Freunden werden oder mich als Referenz verbenutzen, um ihre rechte Ideologie quasi zu vermarkten. Das ist ein Dilemma, das lässt sich nicht so ohne ja. weiteres auflösen.
0: Eindeutig. Wer sind nun die Antirassisten, denen Sie nicht folgen möchten, weswegen Sie schreiben, das ist nicht mein Antirassismus?
1: Also ich möchte zuerst mal sagen, ich hatte nicht vor und habe es auch nicht vor, mich an einzelnen Akteuren abzuarbeiten. Ja. In dem Buch habe ich lediglich an zwei Stellen dann auch mal welche genannt, weil es sehr relevant war. Ansonsten steht es mir nicht zu, Einzelne so anzuprangern oder zu ähm, kritisieren. Ich kritisiere eine Richtung. Mhm. Und zwar eine Richtung, die ähm, so argumentiert die Weißen und die Schwarzen, wobei dann die Schwarzen nicht nur die Dunkelhäutigen sind, sondern eben die
0: Andere, an, alle anderen Farben.
1: Alle anderen Migrantischen, die eben nicht herkunftsdeutsch sind, also die Schwarzen und die Weißen, die People of Color und die Weißen, die Mächtigen und die Marginalisierten, also die in diesen Dichotomien arbeiten und mit diesen Dichotomien argumentieren. Und ich weiß aus meiner eigenen Lebensgeschichte und aber auch als äh, jemand, die auch Geschichte studiert hat und sich auch damit Geschichten beschäftigt, dass die deutsche Gesellschaft nach diesen Kategorien gar nicht aufgeteilt werden kann. Es gibt nicht die Weißen, es gibt nicht die People of Color, weil auch die quasi diese People of Color auch einen Prozess durchlaufen haben, einen kulturellen, einen ökonomischen und gar nicht mehr in dieser marginalisierten und in dieser äh, entrechteten Gruppe sind und auch sich da gar nicht auch zugehörig fühlen. Und deswegen bin ich nicht bei den Antirassisten, die sozusagen immer die Weißen als Feindbild sehen oder auch die Mehrheitsgesellschaft als die Privilegierten sehen.
0: Also wörtlich genommen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Genau. Gut, kann man das vielleicht auch als ein Beispiel verwenden, was in Hanau am 19. Februar 2020 passiert ist. Ein deutscher Rechtsextremist erschießt zehn Personen, da geht's schon los. Es wird immer nur von den neuen Migranten gesprochen, aber er hat auch seine Mutter erschossen und sich selber.
1: Und wissen Sie, da habe ich einen Fehler gemacht in dem Buch. Ich habe die Mutter ausgespart. Hm. Da hatte ich auch einen blinden Fleck. Und mich darauf hingewiesen hat eine Pastorin, die mir geschrieben hat und die mir mit mir in Dialog gegangen ist und mich gefragt hat, warum ich eigentlich immer nur von den neuen Opfern äh, ja, aber schreibe. Aber man muss
0: auch genau nachrechnen und die Namen nachzählen, um darauf zu kommen.
1: Äh, nee, aber das hat ja auch... Eine, äh, auch da, ist, da sind ja auch die Akteure in diesem Antirassismus daran beteiligt, dass sie ja eigentlich die Mutter auch ausgeblendet haben. Wir sind haben.
0: mittendrin in der Diskussion.
1: Wir sind mittendrin <lacht> ja. und ich werde mir Feinde machen, weil ich jetzt Positionen vertreten werde, äh, mit denen ich ziemlich alleine bin und ich stehe aber dazu. Also ich kriegte eines äh, Morgens, das war der 19. Februar, einen Anruf von meiner Freundin. Ich saß im Bett und trank einen Kaffee und sie, sagt, sie fragte dann, "Janan, was ist denn bei euch los? Und ich hatte da eigentlich noch gar nichts mitgekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll denn da los sein? Und dann erzählte sie mir, ja, in den Nachrichten, da wären irgendwie eine Shisha-Bar und mm -hmm. Und dann habe ich das gemacht, was alle oder viele gemacht haben. Naja, irgendwelche kriminellen, migrantischen Jungs, irgendwelche Banden, die aneinander geraten sind und so weiter. Was sich natürlich als kompletter Irrsinn äh, erwiesen hat. Aber ich habe gedacht, oh, ich gehe da jetzt mal hin und habe meinen Oscar den Hund geschnappt und mir gedacht, so, da gehen wir jetzt mal Gassi und gucken mal. Und dann war ich an, dieser zweiten, an diesem zweiten Tatort und... Ja, dann, hat's, also dann konnte ich gar nicht anders, als äh, quasi die Rolle wechseln von der Anwohnerin, die da mal guckt, zu so der Reporterin. Und dieser Rollenwechsel war so, dass ich dann in der Zeitredaktion ähm, angefragt habe, ich bin hier vor Ort, braucht ihr was? Wollt ihr, ähm, wollt ihr noch ähm, Lagebeschreibung? Dann kriegte ich den Auftrag und dann war ich diesen Tag über als Reporterin unterwegs, auch die nächsten Tage über. Und das ist auch vielleicht ganz wichtig, weil ich nämlich auch dann mit einem ähm, Experten darüber gesprochen habe, der mir dann gesagt hat, naja, das war für sie schon relevant. Also, dass sie diese Ro diesen Rollenwechsel... Ähm, Machen konnten. Sie, sie haben sich so quasi aus der Betroffenen, aus der Opferposition rausgezogen und waren dann teilnehmende Beobachterin und als Journalistin unterwegs und haben dann auch diesen kühlen Kopf bewahren können, mhm, den sie, wenn sie nur in dieser ähm, Betroffenen, Ebene geblieben wären, nicht gehabt hätten.
0: Also sie wurden nicht Teil der Opfergemeinschaft. Ich
1: bin nicht Teil der Opfergemeinschaft geworden, weil ich aber auch jetzt nicht das aktiv gemacht habe, sondern das war intuitiv, mhm. so wie ich überall, wenn ich irgendwo was, wenn ein Autounfall ist, bleibe ich auch erstmal stehen und denke, ah, ich gucke jetzt erstmal, vielleicht kann ja. ich auch meiner Redaktion was zuliefern. Man
0: hat eine innere, innere Distanz.
1: Also ich ausgebaut. hatte diese innere Distanz, genau. Mhm. Und mit dieser inneren Distanz habe ich dann auch die ganzen Ereignisse danach, beobachtet und beschrieben.
0: Und irgendwann sind sie verstummt.
1: Und irgendwann bin ich verstummt, weil ich dann einen Kommentar geschrieben habe, der in der Frankfurter Rundschau erschienen ist, der übrigens in der Frankfurter Rundschau erschienen ist, weil mich die Kollegen gefragt haben, aber diesen Text hatte ich schon geschrieben und die die Redaktion fand Zeit online und von Deutschlandfunk wollten es nicht. Mhm. Weil ihnen meine Position, meine Kritik an den Abläufen der, der Trauergemeinden, der türkischen Organisation und auch der antirassistischen Akteure, damit wollten sie nicht raus.
0: Grob gesagt, war einer ihrer wesentlichen Vorwürfe, dass der Tod von Menschen instrumentalisiert worden ist für Ideologien.
1: Genau. Und die Frankfurter Rundschau, da hatte mich eine Kollegin, mit der ich auch, als ich noch Redakteurin war, gut zusammengearbeitet habe, angerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht einen Gastbeitrag liefern kann. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und ich hatte ja auch schon was geschrieben und habe dann diesen Text überarbeitet und habe denen das dann auch honorarfrei, weil auch aus alter Verbundenheit zu meiner ehemaligen Zeitungen, und weil ich auch weiß, dass die nicht so viel Budget haben, zur Verfügung gestellt. Dieser Beitrag ist erschienen und damit habe ich mir keine Freunde gemacht. Es gab sehr viel Kritik, ich habe auch Drohanrufe gekriegt und dann, ja, sie haben gesagt, dann bin ich verstummt, dann habe ich mich aus der aktuellen Berichterstattung zurückgezogen. Wir,
0: wir müssen es noch ein bisschen konkreter machen weil Instrumentalisieren für Ideologien, naja gut, das ist jetzt sehr pauschal. Was genau ist passiert, was Sie kritisiert haben und wie kam das zu Ihnen zurück?
1: Also, ich habe hier die Demonstration begleitet, journalistisch, die Grundgebung für die Opfer und ich habe dann festgestellt, dass diese Trauergemeinden, diese Gruppen, äh, anders als dann in den deutschen Leitmedien berichtet wurde, eben nicht eine einheitliche Gruppe ist. Also die, die Trauer um die Toten hat sie nicht äh, zu einer Gemeinschaft gemacht, zu einer gemeinsamen Aktion, sondern da waren dann die antirassistischen linken Akteure, dann gab es die türkisch-nationalistischen und eine Gruppe tauchte dann eigentlich gar nicht auf, die sind komplett ignoriert worden, also so die sinti die hm. Und Roma, die haben dann ihre Trauerfeier selbst organisiert, da war dann aber gar nicht so ein Medienrummel. Da war eine Spaltung. Und wo? Dies, diese Spaltung habe ich gesehen in, der, in den Gruppen, also in den Akteuren, die sich um die Opfer und die Opferangehörigen gekümmert haben, weil natürlich auch die Ermordeten, abgesehen davon, dass sie eine Biografie hatten, die sie nicht als Herkunftsdeutsche äh, kennzeichnete, sonst eigentlich nicht unbedingt viel Gemeinsamkeiten hatten. Da waren ja. ja, da kamen welche aus Bulgarien, da waren türkische Stämmige, kurdisch Stämmige, da war eine äh, polnische Roma, also es waren ja ganz unterschiedliche, das waren Sunniten, Schiiten, äh, Katholiken, es waren ja alles ja. sehr unterschiedliche Menschen, das war ja nicht eine, eine Gruppe.
0: Aber, aber eine ganze Reihe von Gruppierungen haben sich die zunutze gemacht. Genau. Und haben, was sie ja auch tun, staatliches Handeln und Ähnliches kritisiert. Also da, man darf ja jetzt hier nicht zu dem Schluss kommen, dass sie sich zur Regierungssprecherin aufgeworfen haben. Sie betonen in ihrem Buch ja auch, dass es Fehler gegeben hat. Aber was ist dann die Kritik an denen, die aus der Community heraus diese Fehler kritisieren? Ist da zu stark pauschalisiert worden, mit Vorurteilen gearbeitet worden, auch mal von der anderen Seite?
1: Also ähm, aus den Migranten-Communities meinen Sie? Ja. Also zum einen wurde ja dann auch so, so ein Feindbild aufgebaut, so quasi Deutschland ist rassistisch, deswegen ist das hier passiert, das hätte verhindert werden können und verhindert werden müssen, wo ich dann auch so denke, es gibt so bestimmte... Ähm, Dinge, die kann man nicht verhindern. Also, sonst sind, also so, wir sind nicht so ein totalitäres System, so ein kompletter Kontrollstaat, mhm. äh, wo alles unter absoluter Kontrolle ist und man dann alles verhindern kann. Das ist so das eine, wo ich denke, äh, leider müssen wir damit leben, dass bestimmte extremistische Taten sich nicht verhindern lassen werden. Also Sie
0: sehen da keine Zwangsläufigkeit in diesem... Nein. Und Sie nehmen... Auf der einen Seite die Polizei in Schutz, die sie gerade in anderer Hinsicht schon auch kritisiert haben und sagen, ja, so pauschal kann man das nicht verurteilen.
1: Ja, weil da auch mal diese ähm, Kritik dann mit diesen Anrufen, die nicht die Polizeizentrale erreicht haben, das ist ja immer wieder, wird das ja perpetuiert. Und die Frage ist ja, wenn alle Anrufe angekommen wären, hätte es dazu geführt dass dann ein Toter weniger wäre, das sind sehr viele Spekulationen und ähm, also ich glaube, das würde viel zu sehr ins Detail gehen, wenn man das jetzt so ja. auseinanderdröselt. Da sage ich, empfehle ich, lesen Sie mein Buch sehr gut, und wenn dann. Sie das ja, Gefühl bumm. haben, also wenn Sie das Gefühl haben, da ist irgendwas, äh, wo Sie ins Gespräch kommen wollen, dann können sich die Menschen auch gerne bei mir melden. Ich bin ja dialogbereit und auch, äh, äh, wenn ich Fehler in meinem Denken gemacht habe, auch bereit, sie zu korrigieren.
0: Ein Punkt müssen wir noch ansprechen in dem Hanau-Komplex. Die Journalisten der klassischen Medien bekommen auch ihr Fett weg. Sie haben es gerade angedeutet in einem Punkt, dass man beispielsweise diesen Kommentar von Ihnen nicht genommen hat, aber Sie haben das ja auf der anderen Seite auch nochmal beschrieben. Was ist da passiert?
1: Also, das mache ich auch tatsächlich weiterhin dass ich finde, Kollegen und Kollegen müssen sich klar darüber werden, aus welcher Position sie berichten und äh, sich nicht unbedingt quasi aus lauter ähm, Empathie mit den Opfern, die diesen, wo wir auch uns auch so verpflichtet haben sollten, so objektiv wie möglich zu berichten. Da hatte ich häufig das Gefühl, dass so die Objektivität verlassen wurde und dass da sehr viel so ähm, Gesinnungsjournalismus dann da eine ja. Rolle gespielt hat und zu sehr so die Opferperspektive eingenommen wurde. Das kann man machen, aber man muss diesem Narrativ der Opfer auch nochmal was anderes gegenüberstellen. Also wenn jetzt einer der ähm, Väter von den Ermordeten immer zu davon erzählt, dass da irgendwie die Toten als Schutzschild benutzt worden werden, sein, dann muss man auch dem entgegensetzen. Man kann ihm das sagen lassen, dann muss man aber dem auch entgegensetzen. Nein, sie sind nicht als Schutzschild benutzt worden, sondern das ist das, was man, wenn man ein Rettungssanitäter ist, lernt. Das Erste ist, dass ich mich erstmal selbst schützen muss, äh, damit ich dann andere Leben retten kann. Was nützt es, wenn der Rettungssanitäter quasi äh, erwischt wird Auch noch und tot sagt, ist. ja, hm. also das sind so ganz Basics, finde ich. Da hätte man dann immer wieder sagen müssen, ja, Herr Kutowitsch, das ist der Vater, der das immer gemacht hat, ähm, wir hören Ihnen zu, Sie sagen das, dann holt man aber nochmal die andere Perspektive hm. und sagt, was hat das denn eigentlich mit diesem Vorwurf auf sich, hm. ja? Und da sind also, da sind einfach so Statements und Vorwürfe und Angriffe einfach nur stehen gelassen worden. Ich sage ja nicht, dass man sie nicht berichten sollte, aber zum seriösen Journalismus gehört ja eigentlich immer auch nochmal zu gucken, gibt da noch eine andere Perspektive und wie, wie sieht das die Polizei? Und da sind wiederum auch Fehler gemacht worden, finde ich. Zwei Fehler. Das eine, der erste Fehler ist, dass es viel, viel früher informelle Treffen hätte gehen müssen mit den Opferangehörigen und den aus der ähm, Polizei, Rettungsdienst, allen diesen. Auch Politik wahrscheinlich. Auch Politik, die alle da immer involviert waren. Informelle Treffen, die gar nicht durch die Medien durchgekaut werden, dass aber quasi diesen Menschen erstmal zugehört wird. Mhm. Informell und mit ihnen über ihre Sorgen gesprochen wird und einen, einen Dialog gibt, auch mit dem sanitäter und dem Polizisten, dass die an einem Tisch sitzen und sagen können, so, ihr fühltet euch von uns ähm, quasi wie Täter behandelt, aber unsere Perspektive ist so, wir sind zu einem Einsatz gerufen worden. Wir wussten gar nicht, was Sache ist und ob wer Täter ist und wer noch mit Täter ist und so. Das wussten wir nicht.
0: Auch die Erklärung, warum die Leichen obduziert worden sind. Ja, und das ist ja auch
1: etwas, also da rege ich mich ja immer noch auf, obwohl ich mich immer bemühe, mich nicht aufzuregen. Ich habe bei der Staatsanwaltschaft angerufen und habe gesagt, was ist denn das? Was hat denn das damit auf sich? Dann hat mir der Staatsanwalt gesagt, Frau Sie sind die erste Journalistin, die anruft. Und ich habe nach über einem Jahr, als ich an dem Buch schrieb, angerufen und habe gehört, was hat denn das damit auf sich? Dann hat er gesagt, also Obduktionen sind von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Das sind Maßnahmen, um schnell reagieren zu können, um zu finden, rauszufinden, war das ein Projektil, was weiß ich. Äh, da fragen wir nie. Wir holen also das gehört, ist Bestandteil der Ermittlungen. Hm. Da wird nie um Genehmigung der Angehörigen gefragt. Das hat ja? nichts
0: mit dem Status der Opfer ja, in diesem nee, Fall zu tun. Gar
1: nicht. Ja, hm. Aber dieses Narrativ haben die Kollegen von den Medien fortgesetzt. Ihr
0: Vorwurf ist ja darin auch enthalten, man hätte es den Angehörigen erklären können. Und das ist nicht geschehen. Also was für die Staatsanwaltschaft normal ist, ist für einen Angehörigen in keinem Fall normal. Dass der ein Leichnam des Angehörigen nicht freigegeben wird, dass mit dem irgendwas passiert.
1: Ja, das ist ja der Vorwurf, den ich dann an die äh, politisch Verantwortlichen ja. und auch an die äh, Justiz mache, dass es nicht, das was, meine ich, was ich meine mit diesem Informellen Ganz vorher, genau. ja. einfach, das ist eben, also da haben die komplett versagt. Hm. Ähm, da finde ich, hätte Deutschland, hätte auch eine hessische Landesregierung weiter sein können, hm. dass man so einen, Notplan schon hat, weil es gab ja schon Breitscheidplatz und es gab ja schon verschiedenste Attentate vorher, dass man auf solche Situationen gewappnet ist und weiß und Plan A, wie gehen wir mit Opferangehörigen um, was ist die angemessene Ansprache, das hat gefehlt und weil das gefehlt hat, hat dann die Initiative 19. Februar daraus unglaublich viel Energie geschöpft, um dann mit diesem Anspruch, wir fordern lückenlose Aufklärung Politik zu machen, wo ich dann denke, auch das müssen wir akzeptieren. Es gibt keine lückenlose Aufklärung. Es gibt Fragen, auf die wir keine Antworten ja. finden werden. Und damit, und da geht es darum, dass man den Opferangehörigen das vermittelt, damit sie auch in ruhe trauern können wenn aber immer wieder das gepusht wird mhm. und diese energie der aktivisten auf kosten der opferangehörigen ähm, stattfindet finde ich das ist dann nicht mehr in ordnung und das ist nicht mein antirassismus
0: bevor wir vielleicht noch zwei drei abschließende fragen auch zu ihrem buch behandeln komme ich zu meiner klassischen rubrik auf ein wort Darin frage ich jeden Gesprächspartner sechs Fragen mit der Bitte, kurz zu antworten. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor Menschen, die sich selbst nicht reflektieren.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Da müsste ich länger nachdenken.
0: <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Dass ich gerne rede, dass ich mich gerne erkläre, dass ich gerne verstanden werden möchte.
0: Gibt es Menschen, die Ihr Vorbild sind?
1: Ja, gibt es. Verrate aber nicht mehr.
0: <lacht> Hätten Sie beruflich auch etwas anderes machen können? Gab ja. es eine Alternative?
1: Ja, im Nachhinein würde ich gerne entweder Psychologin sein oder ich würde gerne in die Hirnforschung gehen.
0: Mhm. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: In, in Würde altern und in Würde bedeutungslos werden. <lacht>
0: Ja, das letzte das gefällt mir besonders gut. Gab es Reaktionen auf das Buch, wenn ja, welche?
1: Also es gab Reaktionen. Es gab als erstes Leser und Leserinnenbriefe, die mir sehr schöne Rückmeldungen gegeben haben. Die
0: kamen über den Verlag zu Ihnen? Die
1: kamen, nee, die kamen über E-Mails, weil meine Adresse ja auch über meine Homepage ist und mhm. auch über Facebook Messenger gab es Reaktionen. Also die ersten Reaktionen gab es tatsächlich von Leserinnen und Lesern. Dann gab es Reaktionen von ein paar Kollegen und Kolleginnen, die das gelesen haben, die, mir, die, mich, beglück, die mich beglückt, die mich beglückwünscht haben und die mir aber auch gesagt haben, sie hätten große Sorge gehabt, dass ich da was schreibe, was, was mir schadet und auch was der Debatte schadet. Und es waren zwei, drei Kollegen und Kolleginnen, die ich sehr schätze und auf deren Meinung ich sehr viel Wert lege und die mir aber gesagt haben, das ist ein gutes Buch.
0: Ist man mit ihnen gnädig umgegangen, so wie sie sich es gewünscht haben?
1: Also nee, also es ist ja so, es gibt jetzt schon ein, zwei Rezensionen. Eigentlich wird das Buch eher oder weniger, mehr oder weniger, muss ich sagen, bei den Redaktionen, wo ich gedacht habe, da müsste das doch eigentlich auch äh, rezensiert werden, ignoriert. Ach ja. Und ich habe festgestellt, dass es ignoriert wird, ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil es gibt daran eigentlich nichts, was man auseinandernehmen könnte, äh, weil das wäre für einen Verriss wäre es nämlich auch dann gut gewesen. Aber fürs Loben meines Ansatzes, glaube ich. Ähm, ist es in, da sind ja auch viele Woke quasi dabei. Das passt dem Zeitgeist nicht. Also sind, eher wird es dann ignoriert.
0: Zumal sie ja, wie ich finde, relativ streng mit sich selber umgegangen sind. Sie haben sich kasteit, also sie haben sich des Schubladendenkens bezichtigt und Beispiele dafür genannt, wobei ich sagen muss, auch Schubladen können Sicherheit geben und müssen nicht immer gleich verurteilt werden. Aber das taucht in den Kritiken nicht auf.
1: Nie, also ich habe, also es ist ja so ein bisschen wie so ein lautes Nachdenken, mein Buch. Ja. Ich bin in mich gegangen, ich habe ja auch dann so meine Verhaltensmuster, mein Denken auf den Prüfstand äh, gestellt und reflektiert und ich habe ja viele Fragen und auch nicht, äh, zu vielen auch gar nicht so eine Antwort gefunden. Und mir ging es ja darum, dass ich eigentlich andere ermuntere, sich selbst auch zu befragen und mit anderen ins Gespräch zu gehen und gemeinsam Antworten zu finden. Ich glaube, weil ich eben mit diesem Buch diese, den Zeitgeist, den Rassismus der Weißen anzuprangern, eben nicht mitmache, dass es deswegen auch eher ignoriert wird.
0: Mhm. Inwiefern hat Sie das Buch weitergebracht in Ihrem Denken und Fühlen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also es war für mich sehr wichtig. Ich habe auch so ein bisschen mit meiner Biografie, mit meiner Geschichte sehr positiv auch ähm, abschließen können. In der ähm, Gestalttherapie sagt man eine Gestalt schließen. Also ich bin mit mir im Reinen und ähm, mich hat es selber sehr reifen lassen. Auch darin dass ich vieles nicht weiß und dass ich eben auch schon auch so eine Wütende war und erkannt habe, dass Wut nicht unbedingt ein Gefühl ist, was eine Gesellschaft voranbringt. Also ich habe viele Erkenntnisse für mich daraus gezogen und denke, selbst wenn es nicht viele Leser findet, äh, es ist für mich ein persönlicher Erfolg, vor allen Dingen, weil ich es beendet habe. Mhm. Ich war ja vier Wochen vor Manuskriptabgabe so weit, dass ich es tatsächlich nicht äh, veröffentlichen wollte.
0: Nun ist es raus. Nun ist es raus
1: <lacht> und äh, mein Wunsch ist natürlich, dass es ähm, jeden dabei helfen soll, mit sich in Klausur zu gehen, sich selbst zu befragen und mit anderen ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was können wir alle, jeder Einzelne für sich dazu beitragen und wie dass wir eine Gesellschaft werden, in der es ähm, gerecht dazu geht und in der wir uns wertschätzend, äh, in der wir wertschätzend miteinander umgehen und Menschen nicht nach Physiognomie und irgendwelchen äußeren anderen Merkmalen bewerten und entwerten.
0: Das Buch heißt Nicht mein Antirassismus von Chanan Topchu. Noch erhältlich. Man kann es noch kaufen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM- chefredakteur